0: bonsoir c'est julien bitoun bienvenue dans le podcast guitare obsession aujourd'hui je suis accompagné d'un thé épicé mais pas mon thé épicé d'habitude il s'agit d'un kousmi euh, chai alors c'est kashmir, kashmir chai comme la chanson de, de la Zeb. donc ça en soi ça me plaît mais euh, c'est du thé qui est quand même ultra ridiculement cher on arrive quasiment à 50 centimes, le petit pochon. Donc c'est quand même un peu abusé, mais en même temps, c'est ce qu'il y avait de meilleur au supermarché où je suis allé. Je ne suis toujours pas allé jusqu'à la gare du Nord pour chercher mon thé habituel qui me manque cruellement. Donc je me contente de ce genre de produit de substitution et je dois avouer que le luxe a du bon. C'est quand même pas dégueulasse du tout comme thé. Donc, donc voilà, j'en profite tant que j'en ai. Plein de choses à vous dire aujourd'hui, comme d'habitude, et bien content de, de vous retrouver alors d'abord un peu de un peu de pub absolument non sponsorisé, à part que c'est eux qui payent mon loyer, donc quelque part un peu sponsorisé, mais en même temps ils me l'ont pas demandé et ils ne le sauront probablement jamais. Euh, J'ai téléchargé l'application de Woodbrass, euh, qui est donc euh, mon employeur principal à l'heure actuelle. Ce podcast me rapportant 100 euros par mois, c'est pas encore mon employeur principal malheureusement. Euh, et donc l'application Woodbrass, ça n'est pas juste une application de plus qui serait un, un faux euh, accès euh, au sites en ligne pour acheter des instruments, euh, ce qui est ce que font la plupart des sites quand ils sortent une, une application, enfin la plupart des, des magasins quand ils sortent une application. Euh, là c'est un truc plutôt malin, c'est un service de géolocalisation des musiciens euh, sur le modèle de, de Tinder ou Grindr ou... Euh, ou d'autres sites que je ne connais pas puisque ma connaissance s'arrête là euh, si vous avez d'autres plans n'hésitez pas à les partager je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui, qui aiment bien euh, ce genre de service de, de géolocalisation de bits euh, mais euh, là en l'occurrence ça géolocalise des musiciens c'est-à-dire que euh, vous créez votre profil et vous apparaissez sur une petite carte et vous voyez autour de vous les gens euh, qui se sont aussi logués sur l'appli, euh, dont on voit un petit instrument euh, au-dessus de leur tête, et Du coup, on sait de quoi ils jouent, on sait quel style ils jouent, euh, et du coup bah, on peut commencer à, à discuter avec eux. Je, je trouve que c'est une idée brillante euh, en ça que de toute façon, tout ce qui permet euh, de Déjà d'interagir avec des gens dans la vraie vie Plutôt que de rester sur le chat C'est pas une mauvaise chose Et puis surtout Tout ce qui permet à des musiciens de se rencontrer De jouer ensemble Éventuellement de monter le prochain groupe Qui donnera envie aux gens du monde entier D'acheter des instruments de musique C'est pas une mauvaise chose Parce que finalement bah, Vous le savez comme moi Jouer d'un instrument c'est à peu près la meilleure sensation du monde euh, à part évidemment celle que permet d'obtenir Grindr ou, ou Tinder, euh, et euh, c'est la chose la plus fun du monde et la plus détendante du monde, et c'est une forme de partage absolument privilégiée. Donc à ce titre, c'est quand même super chouette de pouvoir y accéder comme ça facilement, et euh, évidemment c'est toujours awkward d'aller voir quelqu'un dans la rue et de lui demander s'il joue d'un instrument, donc là, ça, ça simplifie quand même beaucoup la, la bizarrerie de, de la situation. Donc, euh, donc merci Woodbrass c'est une très bonne idée. Et euh, j'espère. Je, en fait, cette appli ne sera intéressante qu'à partir du moment où il y aura pas mal d'utilisateurs. Donc j'espère que beaucoup de gens vont, vont s'y pencher parce que pour le coup, euh, effectivement, euh, je, je m'y logeais régulièrement. Et du coup, si ça permet que des gens viennent viennent discuter et, et que on finisse par jouer ensemble et, et, et euh, enregistrer quelques dizaines d'albums, bah, ça peut être plutôt rigolo. Même si évidemment, comme vous le savez, euh, en termes de musiciens qui m'entourent, je suis loin d'être plaindre, euh, je joue avec des gens que j'admire profondément et que j'adore euh, sur le plan personnel et du coup c'est quand même une chance absolument inouïe, donc euh, je vous souhaite à tous d'avoir un, un bel entourage de musiciens euh, comme moi parce que euh, c'est quelque chose qui sauve la vie à, à de nombreuses reprises et la musique elle-même hein, sauve la vie, il ne faut pas, pas sous-estimer son, euh, euh, son, son rôle de... son rôle de prévention par rapport à tout ce que la vie peut nous amener d'insupportable entre les pattes. Je, je me fais bien philosophique alors que ce podcast est commencé depuis 5 minutes à peine. Euh, non, je ne suis pas profondément dépressif. Euh, non, tout va bien. Tout va très bien. Je suis, je suis relativement très heureux. Et euh, ça me fait comme toujours très plaisir de vous retrouver. Et je suis d'autant plus relativement très heureux qu'on enregistre à la fin du mois prochain l'album Chicken and Waffle. Et que je pense que ça va être un très très bel album. Je vous tiendrai au courant. Il y aura peut-être même un, un, un podcast en live depuis l'enregistrement, allez savoir, puisqu'on enregistre un vendredi. Donc on, on verra bien euh, si ça colle et si ça peut être rigolo de, de faire ça. Ou sinon, je vous ferai un, un épisode à l'arrache, comme ça, juste histoire quand même de, de vous donner des nouvelles. Je ne vous laisserai pas tomber, vous ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de matos. Et du coup, euh, j'ai un petit jingle euh, adapté. Parce que du coup, bah, j'ai pris une guitare à côté de moi. Alors, quand je dis j'ai un petit jingle adapté, n'allez pas croire que <rire> j'ai passé 20 minutes à écrire un jingle prévu à cet effet. Il se trouve que j'ai juste une guitare avec moi. Euh, donc, on va voir ce que ça dit. C'est euh, une guitare que j'aime beaucoup. C'est la guitare que j'ai conçue euh, avec le Custom Shop Martin quand je suis allé visiter l'usine à Nazareth. Euh, qui est une size 5 donc la, la petite taille 5 la, la toute petite taille de chez, euh, de chez Martin celle qui avait pris Sting pour son modèle signature euh, avec euh, un dos en érable flammé qui est absolument magnifique que j'ai choisi à la main et euh, qui sonne sa race comme vous allez pouvoir le constater C'est le matos de la semaine on va parler des pédales C'est le matos de la semaine On va parler des pédales Magnifique, magnifique le matos de la semaine, et eh bien, il s'agit d'une pédale que j'ai jouée avant tout le monde. Bisque bisque rage, tu mangeras du potage. Il s'agit de la Anna Sounds Lazy Comp. Alors évidemment Anna Sounds c'est euh, des gens que j'estime énormément euh, et avec qui j'ai passé des chouettes moments ce qui compte aussi beaucoup euh, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, en, en épisode 4 ou 5 ou un truc comme ça de ce podcast euh, une interview fleuve de Alexandre Hernandez, le fondateur de Anna Sounds et qui est toujours d'ailleurs l'homme derrière les pédales et euh, Anna Sounds, donc C'est une marque de pédales De Nice euh, Oui en France euh, Qui fait des superbes pédales euh, Avec euh, une petite décoration En, en bambou euh, Ou d'autres bois rigolos par dessus euh, Gravés euh, au laser à l'intérieur du bambou Donc la déco est absolument magnifique Et ce qui est chouette c'est qu'il n'y a pas que la déco C'est à dire que quand on branche le machin Et eh ben ça sonne sa race Donc euh, évidemment je suis un gros utilisateur de, de la Savage, leur overdrive euh, qui est un clone de clon et euh, d'ailleurs j'ai euh, en ce moment un, un clon euh, avec moi qui m'a été prêté par euh, un, un guitariste que je remercie au passage qui se reconnaîtra et j'ai donc eu l'occasion de comparer la, la Savage et la clon directement la clon originale, hein, celle qui vaut 2000 balles sur Ebay et euh, d'ailleurs il y aura une vidéo à ce sujet là parce que ça, ça mérite d'être comparé et du coup euh, ça m'a permis de remarquer à quel point la ça va j'étais vraiment hyper proche de l'original et euh, voire même des fois euh, la surpasser sur certains points donc ça c'est très bien et puis il y a évidemment la, la bitune fuzz qui est un succès international et euh, qui est à ce jour la, la meilleure fosse que j'ai entendue et que j'ai joué et euh, qui reste toujours fermement plantée sur mon pédale board tout simplement parce que c'est une pédale qui sert euh, en toutes circonstances puisque de toute façon c'est un son de destruction nucléaire ultime donc ça peut servir autant euh, en pop que en blues, que en trash metal puisque ce sera toujours hors sujet le, le style qui va avec cette pédale n'a pas encore été inventé donc ce sera à vous d'assumer le hors sujet quel que soit le, le style joué bref, Comp. alors c'est d'abord un modèle de lancement réussi et ça pour le coup euh, ceux d'entre vous qui fabriquent des pédales euh, ou qui ont l'ambition de fabriquer des pédales feraient bien d'en prendre de la graine euh, c'est vraiment une opération euh, communication absolument magistralement mené euh, et pourtant euh, Anasens n'est pas une boîte euh, si vieille que ça mais euh, on sent l'expérience euh, du, du lancement de, de pédales euh, précédent et du coup euh, on sent que il euh, y a eu une excitation qui s'est créée autour de cette pédale avant même qu'elle sorte il euh, y a eu du buzz et il euh, y a eu pas mal de, de précommandes avant même que la, que la pédale arrive et du coup je, je tenais à tirer mon chapeau à, à Anasens à ce sujet-là, c'est tout à fait réussi. Et, euh, et donc la pédale en elle-même, alors déjà elle est décorée avec un panda, ce qui en soi la rend immédiatement et euh, instantanément beaucoup plus cool et beaucoup plus désirable que la majorité des pédales du marché, qui elles n'ont pas de panda dessus, ce qui est en soi un argument largement suffisant pour préférer celle qui a un panda dessus. Et, euh, il s'agit donc, comme son nom l'indique, d'un compresseur lazy comp, tout simplement parce que, euh, un compresseur d'habitude, il y a une chier de réglages. Et, euh, là, bah, en l'occurrence, c'est un compresseur avec très peu de réglages. Et du coup, euh, c'est un compresseur pour les guitaristes euh, qui, qui, qui sont des branleurs, donc les, les lazy euh, players qui n'ont pas envie de s'emmerder avec 4000 réglages. Euh, revenir un peu sur le principe même de euh, du compresseur puisque c'est un effet finalement mal connu euh, des, des guitaristes et, euh, et d'ailleurs le lesi montre bien à quel point les guitaristes n'ont pas envie de s'emmerder avec un, un compresseur mais euh, il ferait bien d'en de, prendre de la graine comme birelli lola, lola, lola. et euh, donc le principe même du compresseur c'est évidemment euh, un effet qui existe euh, et qui existait avant euh, en dehors de la sphère de la guitare et c'est euh, le, le premier effet euh, qui est utilisé par tous les studios euh, pour l'enregistrement. Un compresseur donc le principe de base c'est qu'il compresse votre dynamique. C'est-à-dire que euh, figurez-vous votre son avec euh, une forme d'onde avec des pics dans un sens comme dans l'autre et euh, vous vous rendrez à peu près compte de ce que peut faire un compresseur. C'est-à-dire qu'un compresseur détermine un tunnel et euh, empêche votre son de sortir de ce tunnel en termes de volume de son, euh, donc de dynamique. C'est-à-dire que il va euh, réduire vos attaques attaque trop violente d'où cette espèce d'effet de, de pompage quand vous faites une attaque très violente et que du coup le compresseur la réduit de manière plus ou moins immédiate puisque comme comme vous pourrez le constater en jouant certains compresseurs il euh, y a des compresseurs qui attaquent plus violemment vos notes et, et donc qui les, qui les punissent immédiatement et d'autres compresseurs qui sont plus doux et qui, qui attaquent un peu plus doucement votre, votre son et ça du coup, c'est plus pour des utilisations comme le slide, par exemple, alors qu'une euh, attaque très rapide qui punit immédiatement votre son sera très efficace pour un jeu euh, plus typé euh, « chicken picking euh ». Et donc euh, le compresseur euh, calme vos attaques les plus violentes euh, et euh, contrairement à un limiteur qui est euh, un effet de la même famille, il remonte aussi vos volumes les plus faibles. Et c'est pour ça par exemple que j'utilise un compresseur pour ce podcast. Sans compresseur, euh, vous entendriez une voix... Euh, par moment, voilà, là vous, par exemple, sans compresseur, vous n'entendriez pas l'ambulance la, qui passe dehors, et du coup, ce serait quand même hyper dommage. Un compresseur, en fait, remonte tous les volumes sans distinction, donc il remonte aussi cette putain d'ambulance. Euh, et donc, un, un compresseur permet à ce podcast d'avoir un son de voix euh, constant tout au long de, du podcast, puisque vous imaginez bien que dans la vraie vie, je ne parle pas exactement avec le même volume tout le temps, même si en général quand les gens m'entendent parler c'est quand même assez chiant donc ça veut dire que je dois avoir un volume assez constant mais euh, quand vous écoutez ce podcast vous n'êtes pas obligé d'ajuster en permanence le volume sur votre device d'écoute et ça c'est grâce au compresseur que je mets par dessus que je mets d'ailleurs ultra violemment puisque euh, on n'est pas ici pour écouter de la musique et donc je me permets de compresser ma voix à mort puisque euh, ça ne tue pas la, la dynamique de, de de, de ma parlotte puisqu'il n'y en a pas d'autre que rythmique en termes d'intensité de volume je ne m'amuse pas à faire des pleins et des déliés euh, à la guitare par contre évidemment on cherche quand même un minimum de, de dynamique et là où c'est rigolo c'est qu'en fait, notre oreille donne euh, l'illusion qu'il y a plus de dynamique quand le son est un peu compressé. C'est-à-dire que vu que euh, un compresseur remonte légèrement les volumes les plus faibles, eh bien notre oreille les perçoit mieux et perçoit du coup euh, l'amplitude de manière euh, plus drastique quand elle est compressée notre oreille est conne mais euh, elle le fait très bien et du coup bravo notre oreille euh, on te mettra du compresseur si c'est ça qui te plaît euh, écoutez par exemple des albums de classique euh, le classique est très peu compressé il y a juste euh, le, le mastering qui est évidemment une étape pendant laquelle on compresse allègrement pour obtenir le, le même volume que les autres je vais vous expliquer ça tout de suite euh, quand euh, ta sort à fini de, de passer. Oui, t'as ton tans, comme euh, la pub euh, d'il y a 25 ans. Euh, où en étais-je Oui, les albums de classique sont euh, moins compressés que les albums de pop. On, on définit d'ailleurs en général l'amplitude dynamique euh, d'un album pour estimer euh, à quel point il a été euh, écrasé de compression ou pas. Euh, et par exemple, si vous prenez euh, un album de pop moderne euh, style euh, grosse production, Lady Gaga et compagnie, ou Kanye West, l'étendue dynamique donc entre le son le moins fort et le son le plus fort est très très petit. On peut avoir des étendues dynamiques de 1 ou 2 décibels, ce qui est vraiment que dalle. Ou si vous prenez par exemple le, le fameux Death magnétique de, de Metallica, l'étendue dynamique est inexistante. C'est ce qu'on appelle le brick wall, le mur de briques, parce que tout est complètement écrasé sous la compression, euh, ce qui du coup euh, donne un son assez fatigant. Euh, la, la compression utilisée euh, avec modération donne une impression de dynamique accrue et permet un confort d'écoute puisque vous n'avez pas sans arrêt à monter et baisser votre volume de, de, du système d'écoute. Mais euh, la compression quand elle est beaucoup trop poussée devient fatigante puisque vous avez sans arrêt l'impression que quelqu'un vous parle dans l'oreille, directement dans l'oreille sans aucune distance et qu'il vous parle carrément dans le conduit de votre trou d'oreille, ce qui est euh, fort euh, désagréable dans la vraie vie et fort désagréable quand c'est même une impression seulement dans la vie imaginaire. Donc, euh, en l'occurrence, oui, les albums de pop donc sont, sont masterisés très fort. Alors, qu'est-ce que le mastering euh, En gros, il y a trois étapes dans l'enregistrement d'un album. Il y a donc l'enregistrement à proprement parler, ce qu'on appelle les prises de son. Euh, donc, c'est là où les musiciens sont devant des micros et euh, délivrent leurs performances. Il y a ensuite le mixage. le mixage, qui consiste à prendre ces performances et à les arranger, à les traiter de manière à ce qu'elles vivent en bonne intelligence les unes avec les autres. Euh, par exemple, vous prenez euh, un son de grosse caisse, vous allez faire en sorte qu'il ne dérange pas le son de la basse et vice-versa. Du coup, vous allez enlever certaines fréquences sur euh, un instrument, euh, en mettre en valeur d'autres sur euh, l'autre instrument, euh, et euh, compresser plus ou moins les, les, différents, euh, les différents instruments. Il y a toujours de la compression, hein n'allez pas imaginer que euh, sur certains albums que vous écoutez il n'y a pas de compression la compression c'est la vie, on va y revenir dans, dans quelques temps euh et donc ensuite la troisième étape ce qu'on appelle le mastering euh, c'est une étape qui est toujours un peu mystérieuse pour les musiciens puisque euh, en, en théorie le mastering c'est de rajouter du volume euh, alors évidemment euh, c'est jamais si simple que ça le, le mastering c'est en fait la manière d'éclairer un tableau une fois que vous l'avez peint et euh, verni. Euh, c'est à dire que un mastering peut mettre en valeur euh, les plus beaux tout de votre mixage et de vos prises, mais peut aussi complètement gâcher euh, ce mixage et ses prises en écrasant tout ça euh, sous un déluge de, de compression mal euh, maîtrisée et, et dégueulante. Et euh, ça peut faire quelque chose d'assez gênant. Euh, D'où toute la controverse autour de Death Magnetic qui a été euh, gâchée au, au mastering. L'album de Metallica, euh, l'avant-dernier pour ceux qui ne euh, suivaient pas. Euh, le principe euh, du mastering euh, de la compression au mastering, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous limitez vos attaques les plus fortes, vous arrivez à euh, un volume quasiment uniforme, et du coup vous pouvez monter ce volume. Selon euh, la théorie, en fait, votre volume maximal est toujours déterminé par votre pic le plus fort. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus fort que le volume le plus fort, euh, puisque sinon vous obtenez de la saturation numérique et c'est l'effet le plus insupportable du monde pour vos petites oreilles et du coup pour prévenir cet effet euh, le, le, le compresseur va toujours limiter euh, les attaques les plus fortes et vous permettre que votre attaque la plus forte soit moins forte pour remonter le volume de tout le reste j'espère que vous avez bien compris sinon n'hésitez pas à m'écrire julienbitoun.com ma boîte aux lettres est toujours à votre disposition pour ceux qui veulent faire des dons aussi, d'ailleurs j'en profite, ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui veulent euh, envoyer des sous pour soutenir la création de ce podcast, ce qui est toujours extrêmement apprécié. N'hésitez pas, donc Bitoun b-i-t-o-u-n, à gmail.com, ou patreon.com, euh, p-a-t-r-e-o-n.com, -E slash guitarops, euh, avec un E, guitarops, o -B -S, comme le nouvel Ops, voilà, et vous pouvez participer donc tous les mois à la création de ce podcast, je remercie encore une fois ceux qui l'ont déjà fait, et je remercie d'avance ceux qui le feront, euh, j'avais pas prévu de cacher une pub en plein milieu de cette rubrique sur le matos, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Euh, le compresseur, c'est la vie, je vous disais tout à l'heure, puisque en fait euh, la compression apparaît même sans utiliser une pédale de compresseur. Je m'explique euh, à partir du moment où vous crunchez et vous distordez votre son il y a une compression qui apparaît avec. En d'autres termes le phénomène même de distorsion euh, peut aussi être appelé écrétage. Et écrétage bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est à dire que vous créez euh, une crête euh, un volume maximal et que euh, vos, même vos volumes les plus bas sont remontés parce que la distorsion vient avec de la compression, il n'y a pas de distorsion sans compression, il n'y a pas d'overdrive sans compression, et la plupart du temps ce qu'on trouve agréable dans une overdrive ou une distorsion, euh, ce qui nous donne l'impression de mieux jouer ce qui rajoute euh, ce qui rajoute euh, cette espèce de waouh le, le verre est en train de passer ce, ce qui rajoute euh, ce sustain délirant à notre son quand on met de la distorsion, c'est le facteur compression. Donc en fait, sans même le savoir, vous êtes accro à la compression et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous jouez dans un pur son clair et je parle d'un son clair euh, ultra clean et, et pas ce qu'on appelle un son clair vivant euh, je vais y revenir tout de suite euh, un, un son clair ultra clean comme un Roland euh, Jazz Chorus et bien, euh, et encore le, le Jazz Chorus est quand même déjà euh, pas mal compressé, mais bref, euh, quand quand par exemple vous vous branchez, euh, ça c'est un bon exemple. Quand par exemple vous vous branchez, bravo Julien, tu as trouvé un bon exemple. Arrête de m'interrompre. Okay. Quand par exemple vous vous branchez euh, en direct dans votre carte son sans aucune simulation d'ampli, eh bien le son est hyper dur à jouer et hyper ingrat. C'est le même effet que vous pouvez obtenir en vous branchant euh, sur un, un ampli euh, de, de guitare acoustique ou euh, sur, euh, en direct sur une sono. C'est un son sans aucune compression et donc c'est très très dur à jouer et pas du tout flatteur. Et donc ce qu'on appelle un son clair vivant, un son clair vibey, un son clair moelleux, et eh bien c'est un son clair compressé. Et oui, votre joli Deluxe Reverb que vous poussez jusqu'à 3 pour avoir un son clair joli, eh bien c'est un ampli qui compresse votre son. Et oui, vous jouiez déjà sur un compresseur sans même le savoir, et vous adoriez ça. Oui, vous adorez la compression et vous ne le saviez même pas. Voilà, je suis là aussi pour vous apprendre ces choses-là. Alors, une pédale de compresseur, à quoi ça sert euh, Historiquement, le compresseur a toujours été utilisé sur les guitares. Il a été utilisé comme un effet audible euh, par des, des guitaristes de country qui souhaitaient faire ressortir leur attaque, par des guitaristes de funk qui compressaient à mort les guitares qu'ils enregistraient justement en direct dans la console euh, vous pouvez entendre ce genre d'effet par exemple euh, sur les albums de Prince qui en a fait une, une spécialité et euh, le compresseur a été utilisé aussi par les guitaristes de Slide, je pense notamment à Lowell George de Little Fit qui branchait sa guitare dans deux compresseurs de studio je crois que c'était des, euh, des 1176 Uray euh, l'ancêtre d'Universal Audio euh, les 1176 étant euh, un des compresseurs de studio les plus, euh, les plus populaires et euh, avec ces deux compresseurs en série, ça lui permettait d'obtenir tenir un son beaucoup plus uniforme parce que le gros problème du jeu au slide c'est l'uniformité de l'attaque, surtout quand on joue au doigt, et c'est le sustain puisque le slide naturellement attire moins de sustain un son qu'on joue au doigt euh, pareil en country, euh, on cherche avant tout à calmer l'attaque et du coup euh, enfin à calmer l'attaque et à l'arrondir de, de manière explosive. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, une, une illusion auditive, c'est-à-dire que vu qu'on entend l'explosion, on a l'impression que l'attaque est encore plus forte que si on laissait l'attaque non traitée et euh, en funk évidemment c'est ce même effet qu'on recherche, quelque chose de très compact avec une attaque euh, mise en valeur par le, par le compresseur le compresseur est aussi utilisé comme un effet euh, audible et, et très identifiable et même carrément euh, trashy, c'est un compresseur par exemple qui donne la distorsion de Black Dog euh, sur, euh, sur l'album 4 de Led Zeppelin Jimmy Page était branché dans plusieurs compresseurs en série et en, en viol l'entend l'entrée de chaque compresseur avec la sortie de, du compresseur précédent, il est arrivé à ce qui ressemble à une distorsion qui est en fait une distorsion d'accumulation des compressions euh, à ma connaissance c'est l'un des seuls, c'est le seul à avoir fait ça, je dis l'un des seuls parce que j'ai peur que, que je sois en train de dire une connerie mais donc, euh, voilà, sur Black Dog vous entendez du compresseur et j'irai même jusqu'à dire que vous aimez du compresseur réécoutons ce son de Black Dog qui est si particulier et si délicieux arrive donc au Lazy Comp. Le Lazy Comp présente un seul réglage extérieur et il s'agit d'un réglage soigneusement choisi, c'est-à-dire que c'est un réglage de dosage de la compression. Euh, en d'autres termes, ce n'est pas euh, le taux de compression euh, qu'on détermine en général euh, avec le, un mélange de threshold et de ratio. Je vais, euh, je vais revenir rapidement euh, un peu plus tard sur ces, sur ces réglages-là qui existent sur d'autres compressions mais en fait c'est ce qu'on appelle de la compression parallèle c'est à dire que vous avez votre son d'origine et plus vous augmentez votre réglage plus plus vous rajoutez du signal compressé à votre signal non compressé. Le gros avantage c'est que ça permet de garder euh, une partie de dynamique originale de votre son et de ne pas squisher tout votre son. Ce qui arrive évidemment quand vous mettez le réglage à fond euh, mais par exemple quand vous mettez le réglage à la moitié vous avez une partie de votre son non traité et une partie de votre son traité et un mélange à peu près 50-50 euh, ce qui est un, un très très bon outil euh, bah pour, pour les utilisations euh, classiques dont je vous parlais tout à l'heure mais aussi euh, une, un outil qui permet une utilisation plus discrète euh, et du coup ce qui en fait un, un très très bon compresseur pour ceux qui ne veulent pas d'un compresseur qu'on entend de manière très claire euh, ça peut être un, un compresseur euh, très utile pour agrémenter très légèrement un son clair euh, qui manque un peu de vie ou euh, pour agrémenter légèrement un son saturé euh, un tout petit peu plat et euh, j'ai eu l'occasion d'utiliser beaucoup de compresseurs avec des sons saturés le Lazy marche mieux que n'importe quel autre compresseur grâce à ce réglage là en son clair je dois avouer et euh, j'en suis euh, profondément désolé mais je suis sûr que euh, tout le monde euh, aura un avis différent là dessus je préfère les, les compresseurs qui ont une personnalité plus marquée que ça euh, mes, mes compresseurs préférés sont... Euh, euh, en général, inspiré de, du scrambler euh, Ampeg, euh, qui était un petit compresseur euh, orange euh, carré qui se branchait directement sur la sortie de votre guitare euh, sous forme d'un jack euh, à plugger euh, direct. Et du coup, euh, il y a des, des circuits dérivés de, de ce scrambler, comme par exemple le, le orange squeezer de chez, euh, je crois que c'est le squeezer d'ailleurs, le scrambler, ça devait être un autre effet de, de la même série, je sais plus. Euh, corrigez-moi là-dessus s'il vous plaît euh, le, euh, le Orange Squeezer de chez Enreta qui est une petite boîte orange avec aucun réglage et qui sonne vraiment terrible euh, j'aime beaucoup le, le compresseur qu'il est aussi euh, qui est un, un un classique du genre et une référence du genre et euh, j'aime beaucoup aussi le Forest Green euh, Compressor de, de Matt Professor que j'avais à une époque et que j'ai fait la connerie de, de revendre euh, mais euh, mais que je ne... Que, qui ne me gênerait pas de, de retrouver un jour euh, donc je... j'utilise je, le Lazy Comp quand je veux rendre une partie un peu plus vivante de manière discrète mais euh, dès que je veux une partie où on entend de manière plus évidente la compression euh, je préfère me tourner vers, euh, vers les autres pédales que je viens de citer je vais vous les faire écouter euh, toutes les trois l'une à la suite de l'autre avec une, euh, une télécaster euh, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs une custom shop euh, euh, 63 en, en candy apple red over paisley. Euh, je vous fais d'abord écouter euh, la, la orange squeezer de chez Enrata Ensuite, la Killet euh, Compressor et ensuite la Anasens Lazy Comp. C'est parti. J'espère que ça vous a permis d'écouter un peu plus clairement la différence entre différentes pédales de compresseur. Euh, pour la petite histoire, donc, euh, quand vous ouvrez la Lesicomp, vous avez deux réglages à l'intérieur. Le taux de compression, euh, qui est déjà bien élevé quand même euh, en réglage d'origine, et le volume de sortie, puisque un compresseur, par nature, puisqu'il compresse votre son, va légèrement baisser votre volume général. Et du coup, on a tout le temps... Un gain sur les pédales de compression soit pour avoir un léger boost, soit tout simplement pour compenser la perte de volume perçue euh, quand on l'enclenche et du coup ne pas se retrouver complètement perdu dans le mix sous prétexte qu'on voulait mettre un peu de compresseur sur son son je voulais terminer cette petite partie compressée avec euh, un, un passage en revue des différents réglages sur les, les compresseurs qu'on retrouve habituellement euh, en général c'est évidemment les compresseurs de studio qui sont les plus compliqués vous pouvez souvent les retrouver sous forme de plugins, euh, sur les systèmes que vous avez déjà ou euh, sous forme de rack euh, avec des boutons euh, partout comme un adolescent en fleurs. et donc les réglages qu'on retrouve le plus souvent sont threshold threshold c'est le seuil de déclenchement c'est à dire que c'est le niveau... Euh, au-dessus duquel le compresseur va attaquer et en dessous duquel le compresseur va attaquer. Euh, ratio, c'est euh, le ratio entre votre son d'origine et euh, le son qui va sortir de votre compresseur. « Attack », c'est la vitesse avec laquelle le compresseur va venir euh, traiter vos notes quand il y a un son euh, trop fort ou pas assez fort. « Release », c'est la vitesse avec laquelle le compresseur va lâcher votre son après l'avoir euh, traité. Euh, soit donc il reste enclenché très longtemps, soit il reste enclenché très peu longtemps, et dans ce cas-là, vous avez euh, un, un effet euh, très euh, très subtil. Euh, C'est un peu le, le même principe en fait qu'un noise gate qui va s'activer plus ou moins vite euh, selon euh, l'apparition de bruit. Euh, réglage de gain évidemment pour compenser donc votre perte de volume ou tout simplement pour booster le son parce que booster c'est toujours mieux et euh, vous pouvez avoir aussi un réglage de knee, donc le, comme le, le genou de votre jambe euh, hard knee ou soft knee donc euh, un, un angle dur ou un angle doux pour, euh, pour un compresseur plus ou moins, euh, plus ou moins dur dans, dans son son et dans la manière dont il traite votre son voilà, j'espère que euh, j'ai été assez clair, si vous avez des questions à ce sujet là, et eh bien n'hésitez surtout pas à me contacter, encore une fois gmail.com. Je vais passer maintenant à l'album de la semaine parce que, oui, j'ai aussi un album de la semaine dont je veux vous parler. Et vu que j'ai toujours la guitare, je vais faire un deuxième jingle présentement. sur internet et vu que c'était sur Spotify, l'artiste n'a pas été rémunéré, alors il est mort. Très beau jingle travaux jingle, je pense que je vais éditer une compilation de mes jingles euh, qui sortira en, en vinyle sur euh, Third Man Records et euh, ce sera un, un tube euh, l'album de la semaine c'est probablement mon album de l'année c'est un album qui s'appelle Mount Royal donc Le Mont-Royal, et c'est un album en duo de Julian Lage et Chris Eldridge. Alors, je euh, souligne les mots inconnus, et je vous explique les termes du sujet. Euh, en fait, donc le duo euh, Julian Lage et Chris Eldridge, c'est un duo qui a déjà commis un album, mais je ne le savais pas, je les ai découverts avec cet album, et je dois avouer avec un peu de honte que je n'ai même pas encore écouté euh, l'album précédent, mais en tout cas donc euh, je tenais à vous présenter euh, ces deux Gugus euh, Chris Eldridge euh, que j'ai découvert donc à travers ce, ce duo c'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle les Punch Brothers qui est un groupe de, de bluegrass que je ne connaissais pas et qui m'a un peu emmerdé quand j'ai écouté ce qu'il faisait d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, ça ne sonnait pas du tout bluegrass, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, parce qu'en en fait Mount Royal, c'est quand même un peu un album de bluegrass. Et euh, Chris Eldred et euh, Julian Lage, euh, lui, pour le coup, je connaissais avant et je voulais vous en parler depuis un petit moment. Julian Lage, donc, euh, L-A-G-E. Je l'ai découvert à travers son dernier album solo qui s'appelle Arclight, qui est son quatrième album, euh, et euh, qui est un, un album qui est sorti de l'année dernière, qui est vraiment magnifique. Euh, C'est un album plutôt typé de jazz, euh, qui ressemble beaucoup à, à du Bill Frisell au meilleur de sa forme, mais avec euh, des tendances plus bruyantes, avec... Euh, des tendances autres hein. on sent que l'homme a écouté du, du blues aussi euh, et du coup euh, c'est un album qui m'a beaucoup plu qui ne ressemble à rien d'autre et, et qui, est vraiment, qui est vraiment très beau et euh, comme euh, le hasard fait toujours bien les choses et eh bien j'ai retrouvé Julien Lage sur la scène de, de la Philharmonie de, de Paris euh, qui jouait euh, une pièce de John Zorn en duo avec un autre guitariste et donc euh, il se trouve que Julien Lage fait partie des guitaristes ce que Zorn appelle pour, pour jouer ses pièces comme quoi il y a une espèce de synchronicité très agréable quand vous vous rendez compte que euh, les gens qui emploient les gens que vous aimez sont aussi les gens que vous aimez et d'ailleurs euh, dans le cadre de Julien Lage, les gens que vous aimez sont aussi les gens qui aiment les gens que vous aimez puisque Julien Lage est euh, le petit ami de Margaret Glaspy, Glaspy pardon avec un G comme Margaret, euh, Margaret Glaspy qui est une chanteuse guitariste euh, de punk euh, indie ou de pop indie et qui a sorti récemment un album excellent euh, que j'ai découvert en fait parce que la pochette me plaisait énormément euh, en fait une pochette toute bête où on la voit en, en noir et blanc ou en noir et gris ou bleu euh, et bêtement le, le, la construction de la pochette et le lettrage de, du titre euh, m'ont évoqué des, des choses qui me plairaient et euh, je ne m'y suis pas trompé j'ai écouté et c'était excellent, Emotions Math, que ça s'appelle. Et euh, bah, c'est tout simplement euh, un, un espèce de. De, de Saint-Vincent, euh, mais, euh, mais en plus acide et avec des accords jazz un peu plus complexes. C'est en fait euh, de, de la pop jazz, comme, euh, comme Jeff Buckley en faisait d'une certaine manière, mais en vachement moins chiant. Euh, désolé pour les fans de Jeff Buckley. Non, bah pas désolé en fait, vous écoutez Jeff Buckley, c'est votre choix, tant mieux pour vous. C'est un excellent chanteur et un excellent guitariste qui est, qui est mort beaucoup trop jeune, Voilà. Euh, Margaret Claspie donc euh, je vais vous faire écouter euh, Emotions and Math et on reviendra ensuite à Junior Lage et Chris Eldridge donc Margaret Claspie Emotions and Math
1: Oh when I got you by my side Everything's alright It's just when you're gone I start snooze the alarm cause I stay up until four in the morning counting all the days to your back shivering in an ice cold bath of emotion. Start losing control without a warning Counting all the days till you're back Shivering in an ice cold bag all Of emotions in my head I've got to get out of this tree All for of this limb I'm a woman acting like a kid Any mess that's breath
0: Revenons donc à Mount Royal, l'album de Julien Lage et Chris Eldridge. Euh, c'est un album rare, c'est-à-dire que euh, c'est un album qui ne ressemble à rien d'autre et qui est d'une beauté euh, absolument scotchante. Euh, un, un album Ouais vraiment précieux, j'ai pas d'autres mots euh, Pour vous décrire un peu la scène C'est un album qu'ils ont enregistré Donc tous les deux Et ça se sent à des kilomètres Qu'ils l'ont enregistré en live face à face L'un face à l'autre euh, Et qu'il euh, n'y avait personne d'autre Et qu'ils euh, n'ont rajouté absolument aucun overdub euh, On entend le son de la pièce On, on entend les deux guitares Qui jouent l'ensemble Comme on ne peut jouer ensemble Que quand on joue en même temps Et euh, les, les deux sons de guitare acoustique parfaitement complémentaire. Oui, c'est un, un album entièrement acoustique euh, qui a été enregistré sur des vieilles Martin et ça s'entend. Euh, Chris Eldridge sur une vieille D28 et, euh, et Julien Lage sur une vieille OM18 et les deux se mélangent avec une grâce absolue. Julien Lage est à droite, Chris Eldridge est à gauche. Julien Lage a tendance à plutôt jouer euh, les parties euh, les plus mélodiques et euh, Chris Eldridge a joué les parties les plus rythmiques même si euh, ils échangent les parties régulièrement, ils se répondent ils se questionnent et, et c'est euh, absolument sublime les compos en plus de ça ont euh, des, euh, des accents euh, euh, harmoniques assez euh, bizarres on a des notes plutôt inattendues et en même temps tout ça dans un contexte très typé bluegrass avec des, des runs, ce qu'on appelle des, des runs c'est des, des, des petites phrases euh, su, sur le dans les graves ou ça s'enchaîne genre et, euh, et c'est super beau parce que euh, c'est à la fois traditionnel c'est le genre de, de musique qu'on pourrait entendre dans les montagnes des Appalaches il y a 150 ans mais euh, c'est euh, tout à fait moderne en ça que harmoniquement ça va chercher beaucoup plus loin que, que les Appalaches euh, donc c'est un mélange assez, assez incroyable c'est vraiment très émouvant euh, Chris Eldridge chante sur trois titres, le, le quatrième titre Think in life, le septième titre Sleeping by Myself qui est une reprise de, euh, de, du chanteur de Pearl Jam euh, dont le nom m'échappe d'ailleurs à euh, alors qu'il est, hein, je, je suis désolé Eddie Vedder, voilà c'est ça ton nom euh, Eddie Vedder qui avait sorti un, un très bel album solo qui s'appelait Ukulele Songs je crois que vous en avoir déjà parlé un album où il est tout seul au ukulele et euh, c'est donc une reprise qui est tirée de, de cet album et euh, qui est très très belle d'ailleurs, euh, dans, dans cette version euh, à, à deux guitares et, et une voix. Et euh, Chris Eldridge chante sur le troisième titre euh, chanté, qui est le titre 11, Living in the Mississippi Valley, sachant qu'il y a en tout 12 titres, donc 3 titres sur 12 qui sont chantés, le reste qui sont instrumentaux. Et ce qui est super chouette, c'est qu'ils euh, ont mis le premier titre chanté en quatrième position. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, trois titres instrumentaux avant d'arriver au chant, ce qui montre clairement qu'ils euh, n'ont pas cherché à, à faire de cet album quelque chose qui serait facile à écouter. Euh, c'est même un peu abrupt. Et c'est abrupt aussi, et c'est en ça que il euh, y a une certaine logique dans la construction de cet épisode de guitare Obsession, merci de le remarquer. C'est abrupt aussi en ça qu'il y a très peu de compression euh, au mastering de cet album et du coup qu'il y a une vraie étendue dynamique euh, comme vous allez pouvoir l'entendre sur le morceau Bone Collector qui est le morceau qui ouvre l'album et que je vais mettre euh, en clôture de cet épisode euh, ils n'ont pas euh, écrasé la dynamique de, de leur de leur jeu et euh, ils n'ont pas écrasé la dynamique de leur mix et du coup ça commence très très bas et ça monte et euh, les notes qui sont jouées fortes, sont effectivement fortes et les notes qui sont jouées pas fortes sont effectivement pas fortes c'est très rafraîchissant ça demande évidemment un effort d'écoute supplémentaire mais euh, c'est un album qui mérite amplement cet effort d'écoute supplémentaire et du coup euh, je vous conseille très vivement de mettre la main dessus c'est un album qui n'est pas importé en france ce qui à l'heure actuelle ne veut pas dire grand chose évidemment puisque les canaux de distribution sont complètement différents mais c'est un album qui est sur spotify cherchez donc mount royal donc donc, plus loin, R-O-Y-A-L. cherchez euh, Julien Lage et Chris Eldridge, et mettez-vous ça dans les cages à miel, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme à mon habitude. Bonne semaine.